0: ¿Con qué conejo vamos a hablar hoy?
1: ¿Con qué conejo nos encontramos esta noche? Con el mismo de, de siempre. Con el mismo conejo que, que ha tratado de mantener una, una, una línea, eh, una línea honesta, eh, una línea de, de pues, humilde, y con ese con, con el mismo se van a encontrar. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea del homenaje del próximo sábado? Cuéntanos un poquito, Oscar. Sí, mira, eh, después de que, de que termina el, el torneo pasado, el, el, el torneo pasado, eh, eh, pasó. pasó un tiempo y recibí una llamada de por parte de, de Ricardo proponiéndome este el homenaje y me dijo ¿sabes qué? piénsalo háblalo con tu familia y, y me dices entonces eh, pasó el tiempo eh, ya lo platiqué con, con mi familia y, y, y bueno pues eh, se realiza el, el homenaje ¿no? ¿qué sentiste hoy al entrenar con el escudo de Cruz Azul al pecho? Eh, un, un un sueño a cumplir siempre fue una ilusión el, el poder volver a, a Cruz Azul el equipo que me que me dio la oportunidad que me arropó eh, cuando yo era niño que me ayudó también a, a crecer la verdad muy muy agradecido con la institución con el licenciado guillermo álvarez de, 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 de poder volver a volver a casa porque realmente la gente hoy que estuve por allá y ayer me hicieron sentir como en casa llegué y pare, pareciera que nunca me había ido no, nunca me fui y bueno, eso para mí es una un, un orgullo y una gran satisfacción ¿no? ¿Será la última vez que veremos a Óscar el Conejo Pérez en una cancha como profesional, en una cancha, en un partido de primera división? Yo pienso que sí sí es la, es la, es la última vez que, que estaré ahí o sea, Se trata de homenaje y se trata del retiro Así del próximo es, sábado. así es ya, ya sería el último el último partido por decirlo así, donde, donde pisaré en una cancha hermosa como lo hace el Estadio Azteca, en una cancha donde tuve la, la fortuna eh, de, de debutar precisamente con Cruz Azul. Y bueno, decir adiós ahí, yo creo que es algo extraordinario. Luis Fernando Tena, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, al
2: contrario. Un, ¿Cuál es el secreto de este hombre? Un, que, un saludo que, para que, todos. Que tiene un gusto estar con ustedes, eh, un gusto estar con Oscar aquí después de 26 años de una brillantísima carrera. Y a la vez una sensación de nostalgia, decir que vamos a hacer ahora sin el conejito después de, de 26 años y, y, y uno se pregunta qué va a hacer de su vida, ¿no? ¿Qué, qué vas a hacer el próximo lunes cuando tengas esa sensación a, a la que le llamamos el día después, cuando ya no te levantas a, a, a hacer tu maleta y a ir al entrenamiento sin estar pensando ahora qué, qué nuevo enfoque le vas a dar a, a tu vida. ¿no? Eh, de entrada felicitarte ha sido brillante, ha sido un ejemplo para para niños conozco la trayectoria de Oscar desde que llegó a la Noria ya por el 92 tenía su melena así muy, muy, muy al afro de aquella, de aquella época y bueno ya le iremos platicando en, en toda la hora pero de entrada sí lo que tú decías la sencillez siempre ubicado vino desde abajo llegó hasta arriba y nunca perdió el piso ¿eh? siempre transmitiendo felicidad siempre siempre alegre ¿qué pensaron cuando llegó a la Noria? yo pensé que no se iba a quedar o sea, Acá cuando llegó a la prueba, yo lo vi por la estatura, dije, no. Pero él tuvo la suerte de encontrar a Enrique Mesa, que como ustedes saben fue portero y le pone mucho énfasis a los porteros. Y Enrique le tuvo mucha fe y lo vio, lo vio y, y lo, lo descubrió, lo formó, lo llevó de la mano al, al debut. Realmente es una formación de, de Enrique, de, de, de pieza a cabeza. De hecho, pidió que se fuera a Ciboldi para que él fuera eh, titular, aunque poco después vino Scoponi pero Enrique tiene muy buenos ojos para los arqueros, yo la verdad no creí que, que se fuera a quedar cuando lo vimos llegar, y después se ganó a todo, a todo el mundo si él dice que llegó a Cruz Azul hoy y que sintió como si nunca se hubiera ido es porque los utileros y los masajistas y los doctores lo trataron como, como si hubiera estado ahí, ahí siempre, porque lleva, esa es la gente que más lo quiere Llévanos, profe, a la final del 97 Jorge Campos y Nico Navarro también en ese plantel ¿qué rol desempeñaba, qué rol jugaba Oscar Pérez en ese equipo? Trajeron la directiva a Nico Navarro, que había sido dos veces campeón con Ecaxa por la experiencia para, para, las, para la liguilla, sobre todo. Llegó de la MLS eh, Jorge Campos casi para terminar el, el torneo. Estamos hablando del 97, Jorge Campos era titular de la, de la selección nacional. ¿no? Pero él, Oscar había, tenía 24 años y había hecho un gran torneo, unas facultades extraordinarias. Y tres días antes de empezar la liguilla, un directivo me dijo, bueno, ¿y a quién vas a poner a, a Navarro o a Campos?, y yo dije, no, no ahora no me puedo echar para atrás, no, no me voy a doblar ahora. No, va a jugar el Conejo. ¿Cómo el Conejo? Si para eso trajimos a los, a los dos de experiencia, porque era su primera liguilla, no sabíamos cómo, ¿Cómo, cómo iba a responder. Iba a porque en Cruz Azul se, se siente mucha presión en las liguillas, porque en aquel entonces también eh, teníamos 17 años sin ser campeones. Y dos años antes habíamos perdido una final con Necaxa, uh -huh. en el 95. En el 97, gracias a Dios, le ganamos a León, con el Conejo, una extraordinaria liguilla. Bueno, volvimos a otra final en el 99 que fue la, la que más nos dolió, que perdimos con Pachuca que, que también está Oscar ahí con, el, con aquel gol de Glaría que, que tanto nos duele recordar pero yo tomé esa decisión de que jugaba el Conejo, yo tenía fe en su estabilidad emocional y en sus cualidades, también sabía que si el Conejo no iba a andar bien nos iban a correr a los dos juntos <risa> sí. pero gracias a Dios hizo una, una gran liquilla y de ahí despegó de ahí ya duró año siendo titular, se fue Campos, se fue Nicolás y se quedó ahí muchos años. ¿no? Y, y se quedó como referente. Beto Valdés, buenas noches, ¿qué le dices hoy
1: al Conejo con quien compartiste muchísimas historias?
3: Bueno, agradecer a la vida por haberlo conocido, por la amistad, por los momentos de, de tristezas, de alegrías, el convivir con sus padres, con el convivir con mi familia también, y crecer de la mano con él, prácticamente conformamos un grupo de muchos jóvenes que fuimos hermanos y fuimos creciendo de la mano. A grado tal que, que Luis Fernando, y lo tengo que decir también de frente, siempre creyó en nosotros, en los jóvenes, Luis Fernando 97, y desde antes conformó un plantel de, en donde éramos 14, si mal no recuerdo, 14 chavos que veníamos de, de Extracto Celeste, y cada uno de, de nosotros pues hizo algunas historias, no Digo, hablar de los gemelos Rodríguez, de Marco Garcés, de Paco Palencia, del Pite Altamirano, y uno de los grandes culpables de todos, de todos esos momentos fue Luis Fernando, al cual yo le tengo un eterno agradecimiento porque siempre confío en mí en las, en las buenas y en las malas y aquí al, al señor, al muchacho, pues no, es, es mi hermano, digo... Oye tú ¿es verdad que lo del conejo es por cómo saltaba? Él te lo puede explicar mejor, lo del apodo. ¿Sí? ¿Cone?
1: Sí, es de eso, de la potencia. Ahí se fue un poquito distorsionando.
3: <risa> <risa> ah, hay otra historia. No, lo
1: que pasa es que este, lo decían por el, el sobrino de Condorito, ¿viste que hay...? el Cone? Cone. 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 Entonces, cuando yo empiezo, eh, me empiezan a subir al primer equipo a, a, a ayudarlos, a, para cuando pedían cuatro porteros y, y, y a mí me mandaban traer, eh, ahí todos los compañeros que estaban en, en esa época en el, en el primer equipo, pues me empezaron a decir conejo. Y de ahí se quedó, se quedó, se quedó. Y obviamente, pues también viene por, por la potencia de piernas, ¿no? Que, que me ven a entrenar, acá con, con estos canijos no te, no te escapabas de una. Entonces voy al primer equipo y de ahí. De ahí se me empezó a quedar.
3: No, ¿sabes? Y ya hoy, perdón que, que interrumpa, lo que comenta Luis Fernando, ¿no? El famoso Willis o el flaco para nosotros. Cuando llega Oscar a, a Cruz Azul, que llegamos más o menos juntos en esa época, era un espectáculo verlo saltar. Pero cuando le tiraban un manual por arriba, él no tiraba la mano, él tiraba el pie. Entonces. Lo enseñaron a, a tener técnica de portero, pero él podía sacar una pelota muy lejana y si no llegaba con la mano, estiraba pie. la pierna y saltaba para todos lados. Y decíamos, ¿y cuándo va a utilizar las manos este muchacho, no? Digo, al final, esa potencia, de verdad, lo que uno vivía como joven, la gente gritaba en la tribuna, por ejemplo, que íbamos a jugar a torneos y la gente pues, prácticamente era un ¡oh! Pero porque él se estiraba y saltaba más de un metro no no impresionante un orgullo de ser su amigo un orgullo de la confianza y un orgullo que la vida me lo haya puesto
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿Para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres?
1: The Home Depot te da una idea.
0: Punto para detalles.